0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Es geht weiter mit unserer Verhütungsreihe. Und dieses Mal wollen wir die NFP, die natürliche Familienplanung, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und dazu habe ich eine echte Expertin auf dem Gebiet eingeladen und zwar die liebe Anne. Hallo, Anne.
1: Hallo, liebe Mandy. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich total. Also, die NFP ist eine richtig, richtig tolle Verhütungsmethode, die leider oft unterschätzt wird und wo es viele Vorurteile gibt. Und deswegen habe ich eine eingeladen, damit sie da mal ein bisschen Klarheit schafft und Vorurteile aus dem Weg räumen kann. Ich habe euch auch vorher bei Instagram gefragt, was ihr für Fragen habt, die NFP betreffend, was ihr schon immer mal über NFP wissen möchtet, was wir vielleicht in unserem Blogbeitrag oder so noch nicht besprochen haben. Deswegen gehen wir... Ja, auf eure Fragen ein gehen ins Detail und ähm, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Ähm, Anna, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen und was mich auch total interessiert, wie bist du zur NFP-Beraterin, ähm, also wie bist du dazu gekommen, diese Ausbildung zu machen?
1: Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Anne Schmuck, ich bin Beraterin für Natürliche Familienplanung, so ist ja der Begriff hinter dieser Abkürzung NFP. Und ähm, bin selbst Anwenderin der Methode seit inzwischen fast 13 Jahren. Und ähm, habe einfach in dieser Zeit die Methode so sehr schätzen gelernt. Nicht nur zur Verhütung, sondern einfach auch, um mich und um meinen Körper kennenzulernen. Um ja, auch nochmal so ein bessere, eine bessere Beziehung zu mir selbst zu bekommen. Und ähm, habe daraus mit den Jahren gemerkt, dass einfach so ein ganz, ganz großes und tiefes Vertrauen in meinen Körper entstanden ist. Und das finde ich was so Schönes und so Wertvolles, dass ich das einfach ja, jeder Frau wünsche auf dieser Welt, die sich dafür interessiert. Und ähm, bin unter anderem deswegen NFP-Beraterin geworden, weil ich einfach was weitergeben möchte von dem, von dem Wert, ähm, den die Methode für mich hat und auch von den Möglichkeiten, die NFP eben für viele Frauen bedeutet. Und ähm, habe deswegen 2010 die Ausbildung zur NFP-Beraterin gemacht. Das ist eine einjährige Ausbildung mit pädagogischen und medizinischen Inhalten und zwei großen Abschlussprüfungen und einer Praktikumsphase. Und ähm, ja, seitdem berate ich Frauen und Paare, die NFP sicher anwenden
0: lernen möchten. Und finde es einfach wahnsinnig schön. Das hört sich echt richtig, richtig, richtig schön an. Und ich finde es auch eine total... Wichtige Arbeit, ähm, ja, weil es für uns Frauen einfach wichtig ist, dass wir wieder auf unsere Körpersignale hören lernen und ähm, ja nicht einfach auf irgendwas vertrauen, was uns eingesetzt wurde oder eben auf ein Medikament zu vertrauen bei der Verhütung, sondern wirklich ähm, auf den eigenen Körper. Und man braucht so wenig Mittel eigentlich für diese Methode. Also ich finde es total toll und ich finde es ähm, ja super gut, dass es diese NFP-Beraterin gibt. Möchtest du einmal kurz noch mal erklären, was NFP grob bedeutet? Wir haben das in unserer letzten Podcast-Folge schon etwas ausführlicher besprochen, aber vielleicht hat das ja nicht jeder gehört, also vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst.
1: Gern. Also, NFP ist eine ähm, natürliche Methode, mit deren Hilfe Frauen selbst fruchtbare und unfruchtbare Phasen in ihrem Zyklus bestimmen können. Wir sind ja ähm, nicht einfach an jedem Tag im Zyklus fruchtbar, sondern es gibt eben ein fruchtbares Fenster um den Eisprung herum, ähm, in dem wir überhaupt nur schwanger werden können und den Rest des Zyklus eben nicht. Und um dieses fruchtbare Fenster zu bestimmen, gibt es unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Ansätze und auch verschiedene Regelwerke letztlich, die alle versuchen eben dieses Fenster exakt oder mehr oder weniger exakt festzulegen, damit eben die Anwenderinnen dann genau wissen, an welchen Tagen sie fruchtbar sind und entsprechend verhüten müssten und an welchen Tagen sie eben gar nicht schwanger werden können, also unfruchtbar sind. Und ähm, da gibt es eben ganz verschiedene Methoden, die alle als NFP zusammengefasst werden, also alles natürliche Methoden sind, die eben versuchen, dieses Fenster zu bestimmen. Und darunter unter diesen vielen verschiedenen Methoden ist die symptothermale Methode eine Methode und auch die sicherste Methode. Und über die sprechen wir jetzt auch, ja. Es geht nur oft so ein bisschen durcheinander, weil eben all diese Methoden eigentlich NFP-Methoden heißen. Zum Beispiel auch die Kalendermethode, die ja einfach nur Tage im Kalender abzählt und dadurch einfach sehr, sehr unsicher ist. Aber auch das ist streng genommen eine natürliche Methode. Und um da so mal die Abgrenzung einfach klar zu machen, es gibt eben verschiedene und die symptothermale Methode NFP ist eine davon. Und ähm, die arbeitet eben mit ganz konkreten Körperzeichen, nämlich mit Temperatur- und Cervixschleim- oder Muttermundbeobachtung und bringt Frauen bei, wenn sie gelernt haben, diese Zeichen wahrzunehmen und die zu beachten, eben anhand dieser Zeichen dann diese fruchtbaren Tage in ihrem Zyklus zu bestimmen.
0: Ja, super, super spannend. Und ähm, du hast eben gesagt, die Symptothermale Methode ist die sicherste. Das ist natürlich dass wenn, wenn Frauen zum ersten Mal von NFP hören, das größte Vorurteil oder die erste Frage, die aufkommt, wie sicher ist das Ganze denn? Also du hast gerade gesagt, äh, symptothermale Methode ist die sicherste, aber kannst du das noch genauer eingrenzen, wie sicher ist denn das?
1: Ja, gerne. Ich finde es übrigens super, dass du gleich am Anfang gesagt hast, wir räumen mit Vorurteilen auf. Ich werde mein Bestes geben, ja. <lacht> dazu beizutragen. Und du hast total recht, das erlebe ich auch. Also diese Frage nach, wie sicher ist NFP, ist mit die erste und natürlich auch die wichtigste Frage für die meisten Frauen, denn darum geht es ja bei Verhütung immer auch. Und ähm, da ist NFP wirklich eine unterschätzte Methode, das hast du ja auch schon vorhin so ganz passend gesagt, denn die Sicherheit der NFP ist bei korrekter Anwendung wirklich genauso hoch wie die Pille. Ähm, es gibt eine ganz große Sicherheitsstudie, die jetzt seit den 80er Jahren schon an den Universitäten Düsseldorf und Heidelberg geführt wird und die eben Anwenderzyklen sammelt und wissenschaftlich ähm, aufbereitet und auswertet und daraus dann die Zahlen für die Sicherheit ähm, bestimmt. Und ich weiß nicht genau, ob ihr schon auch über den Polindex gesprochen habt und dieses Maß für alle Hörerinnen klar ist oder ob ich das nochmal mhm. kurz erklären soll, wie das wir so haben kurz,
0: Wir haben einmal kurz darüber gesprochen, dass es halt ähm, ja, den, den Methodenindex gibt und den Gebrauchs bzw. Anwenderindex, aber du kannst es gerne noch mal einmal kurz äh, erläutern. Ich glaube, ähm, ja, das vergisst man ja auch schnell wieder.
1: Ja, genau. Ja, das ist im Prinzip einfach ein Hilfsmittel, um Methoden überhaupt vergleichen zu können. Irgendwie müssen ja dann diese Zahlen aufbereitet werden, damit man es eben auch vergleichen kann. Und dazu gibt es den perd index der mittlerweile noch ein bisschen genauer aufgeteilt wird in Methodensicherheit und Anwendersicherheit. Und das beschreibt einfach die Zahl der Frauen, die innerhalb von einem Jahr ähm, trotz korrekter Anwendung ungewollt schwanger werden. Also je weniger, desto besser normalerweise. Und ähm, die Methodensicherheit für NFP liegt tatsächlich bei 0,4. Das ist also ähm, unter, also alle Methoden, die einen Wert von unter 1 haben, gelten als hochsichere Methoden. Und da liegt NFP mit 0,4, also 0,4 von 100 Frauen werden in einem Jahr trotzdem schwanger. Ähm, tatsächlich im Bereich der Pille, die so bei 0,1 bis 0,9 liegt.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt eben die Sicherheit der Methode, die sie unter optimalen Bedingungen erreichen kann. Das heißt also, wenn die Frau das Regelwerk wirklich gut und intensiv und qualifiziert gelernt hat, wenn sie ähm, keine Fehler macht, wenn sie genau weiß, worauf sie achten muss, wenn sie an den fruchtbaren Tagen dann wirklich auch keinen Sex hat, ähm, das ergibt eben diese Methodensicherheit. Und dann gibt es einen zweiten Wert, nämlich die Gebrauchssicherheit, die dann genau guckt, was eigentlich in der Praxis passiert. Also ähm, ja, was dann hinterher quasi, ähm, in der Realität eben passiert, wenn Frauen und Paare diese Methode anwenden, wenn Anwenderfehler einfließen und so weiter. Und das ist, finde ich, wirklich jetzt spannend, weil man da nämlich bei NFP ja meistens denkt, da ist der Wert sicher sehr hoch, weil man ja so viel falsch machen kann, glauben viele Frauen, oder weil es so kompliziert wäre, das zu lernen. Und das ist witzigerweise überhaupt nicht der Fall, sondern die Anwendersicherheit liegt bei 1,8. Also mhm. 1,8 von 100 Frauen werden in einem Jahr trotzdem schwanger. Das ist ein sehr, sehr... Niedriger Wert für eine Anwendersicherheit. Die Pille hat zum Beispiel sechs bis acht.
0: Das mhm. denkt man ja
1: gar nicht, dass es ähm, so kompliziert sein kann, die Pille einzunehmen. Aber offensichtlich ist das so. Und ähm, ich glaube, so aus der Erfahrung, aus meinen Beratungen heraus auch, dass es eben auch eine sehr bestimmte Gruppe von Frauen ist oder von Paaren ist, die sich für NFP entscheiden. Und dass das einfach Menschen sind, die sehr reflektiert mit ihrer Fruchtbarkeit umgehen, die sich sehr intensiv beschäftigen mit der Methode und ähm, ja, eben das trägt dazu bei, glaube ich, dass sich eben diese beiden Werte, 0,4 und 1,8, so, so nah aneinander bewegen. Also da gibt es andere Methoden mit einer viel größeren Spanne, wo man mhm. quasi in der Theorie eine gute Methode hat, aber eben in der Praxis dann feststellt, dass da doch sehr viel mehr Schwangerschaften entstehen, als man denkt, weil einfach so viele Anwenderfehler gemacht werden.
0: Mhm. Und das ist bei
1: NFP eben sehr nah aneinander. Ähm, was meiner Meinung eben daran liegt, dass das schon auch eine bestimmte, Gruppe, einen bestimmten Typ von Frau überhaupt nur anspricht, die eben dann auch eher sorgfältig umgeht mit ihrer Zyklusbeobachtung. Und ähm, ja, aber trotzdem, also diese Studie wurde mit Anfängerinnen gemacht, also Frauen, die wirklich auch neu die Methode gelernt haben. Und es zeigt sich eben, dass die Methode tatsächlich auch in der Anwendung
0: sehr, sehr sicher ist. Mhm. Ja, Ich finde es echt faszinierend. Also Als ich das erste Mal von NFP gelesen habe, ähm, hatte ich dieses Vorurteil definitiv auch. Ich dachte auch, das kann doch eigentlich nicht sicher sein, weil man eben auch geprägt ist durch diese ganzen Negativmeldungen im Bereich NFP, was aber nicht symptothermale Methode ist, sondern eben äh, die Kalendermethode oder so. Man hört ja irgendwie im Umkreis, ach da ist schon wieder jemand schwanger geworden, die hat sich auf den Kalender verlassen oder hat Temperatur gemessen oder so, aber... Ähm, ja, meist, in den allermeisten Fällen ist da eben nicht die Sprache von der symptothermalen Methode, sondern von diesen anderen Methoden, die du eben schon genannt hast. Und deswegen hat, es, hat die NFP eben so einen, ich sag mal, schlechten Ruf, schlechtes Bild, ähm, diese Vorurteile, dass die eben bestehen. Ähm, ja, aber es ist echt total faszinierend und toll, dass man auf so natürliche Art und Weise so sicher verhüten kann und dass das aber auch noch gar nicht so bekannt ist, das finde ich echt schade und ähm, deswegen bin ich auch umso froh, dass wir diesen Podcast machen und ähm, ja hoffentlich ganz viele Frauen erreichen, ähm, weil ich habe in der Praxis, in der Naturheilpraxis auch so viele Frauen, die unter der Pille stark leiden, die sagen ja, aber es gibt ja nichts anderes, äh, was sicher ist und und ähm, ja was jetzt abgesehen vom Kondom oder so, also ja da ist noch ganz viel Aufklärung ähm, möglich und wichtig und äh, ja, jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ihr uns auch geschickt habt. Also eine Frage war, ähm, also es gibt ja diese Kriterien Cervixstern beobachten und Muttermund beobachten und eine Frage war, ist eins davon sicherer als das andere oder ist es egal, welches davon ich anwende? Also Anne, vielleicht kannst du uns da einmal ähm, die Frage beantworten, ob das gleich sicher ist.
1: Ja, das ist gleich sicher, definitiv. Ähm, beides braucht einfach ein bisschen Übung, weil wir ja in der Regel nicht gewohnt sind, beide Körperzeichen zu, überhaupt zu beobachten. Sowohl den Zervixschleim als auch den Muttermund ähm, haben die wenigsten Frauen, bevor sie sich für NFP anfangen zu interessieren, schon mal wahrgenommen oder beobachtet. Ähm, insofern braucht beides einfach ein bisschen Übung und erscheint am Anfang vielleicht etwas ungewohnt zu sein, ist aber lernbar und es entsteht auch meistens sehr schnell eine Routine, das eben dann auch gut beobachten zu können. Ähm, da ist es einfach nur erfahrungsgemäß so, dass es für viele Frauen leichter ist, den Zervixschleim zu beobachten, weil der zumindest auch sichtbar ist Bei Muttermund geht es ja rein ums Gefühl, also da werden einfach die Veränderungen am Muttermund ertastet, weil der Muttermund sich im Verlauf des Zyklus eben an den fruchtbaren Tagen öffnet, damit Spermien überhaupt Zugang haben ähm, zur Gebärmutter und zum Eileiter, um eben eine Eizelle befruchten zu können. Und diese Öffnung kann man ertasten, neben anderen Kriterien, und ähm, muss sich aber da rein auf sein Tastempfinden ja verlassen. Und das fällt vielen Frauen eben ein bisschen schwerer, als den Zervixschleim zu beobachten, den man auch sehen kann. Ähm, ist aber eben im Ergebnis beides gleich sicher.
0: Okay. Und ähm, eine andere Frage war, oder ja, die, die NFP kann ja nicht nur zur Verhütung eingesetzt werden, sondern auch im Kinderwunsch. Und äh, das mhm. ist ja auch was, wo sie, denke ich mal, fast häufiger, oder wie, wie das, weißt du das, ob das häufiger im Kinderwunsch eingesetzt wird oder häufiger im, ähm, zur Verhütung? Ich glaube, das kommt
1: sehr darauf an, in welche, in welche Ecke man guckt, sozusagen. Ich habe in meinen Kursen fast nur Frauen, die verhüten wollen. Mhm. Ähm weil das aber auch einfach mein Schwerpunkt ist. Ich habe zwei Kinder, die beide auch mit NFP geplant sind. Also ich habe in diesen 13 Jahren, die ich jetzt die Methode anwende, dann eben auch zweimal geswitcht sozusagen und dann aktiv im NFP für den Kinderwunsch eingesetzt. Also mhm. Ich kenne beide Seiten. Aber wenn man sich jetzt mal so, ein, äh, ja, so die fruchtbaren Jahre einer Frau anschaut, dann sind natürlich der Großteil dieser Jahre ja Jahre, in denen verhütet werden soll. Mhm, also die Zeiten, in denen der Kinderwunsch aktiv ist, sind ja dann doch im Verhältnis zum Leben relativ kurz oft nur. Und insofern ist es, glaube ich, so in der zeitlichen Gesamtheit schon, dass mehr Frauen damit verhüten wollen. Aber mhm. du hast ganz recht, es passiert schon auch häufig, dass Frauen eben merken, dass sie die Pille absetzen zum Beispiel und dann schwanger werden möchten und dann eben feststellen, hoppla, so ganz einfach geht es gar nicht oder ich werde halt nicht einfach so jetzt spontan schwanger. Ähm wenn das klappt, das ist wunderbar, aber es klappt eben nicht bei allen Frauen so. Und die fangen dann eben oft an, sich sehr intensiv mit ihrem Zyklus zu beschäftigen und versuchen rauszufinden, woran kann ich überhaupt erkennen, dass ich einen Eisprung habe, wie kann ich bestimmen, wann sind die fruchtbaren Tage? Und da ist NFP super, super wertvoll. Erstmal, um überhaupt den Zyklus kennenzulernen, um zu gucken, eben habe ich Eisprünge, wann habe ich Eisprünge? Und dann, wenn es darum geht, konkret im, im laufenden Zyklus zu gucken, wann sind denn wirklich die hochfruchtbaren Tage? Also wann, ich, wann ist eine Schwangerschaft wirklich auch sehr wahrscheinlich, dann ist der Zervikschleim einfach ein super, super gutes Instrument, um diese hochfruchtbaren Tage zu bestimmen.
0: Mhm. Denn
1: der Zervic-Schleim verändert sich vor dem Eisprung, das heißt, der zeigt im Prinzip die Eireifung an, also den Prozess, wie im Eierstock die Eibläschen reifen. Und ähm, entwickelt sich analog im Prinzip zu dieser Eireifung. Das heißt, mit etwas Übung können Frauen an ihrem zervix ganz gut ablesen, wie weit die Eireifung schon vorangeschritten ist. Und dann eben auch sehen, wann wirklich der Eisprung unmittelbar bevorsteht. Und zwar erstens zuverlässiger und zweitens auch früher, als es Ovulationstests machen. Deswegen finde ich das für viele, also eigentlich für alle Frauen viel, viel sinnvoller, auf ihren zerwigstein zu schauen, als irgendwie täglich LH-Tests zu machen, mhm. weil der Zervikstein einfach auch zuverlässiger ist und eben auch vor allem schon viel früher anzeigt, wann die Fruchtbarkeit beginnt, ähm, denn das ist tatsächlich auch wichtig. Weil die Spermien ja bis zu fünf Tagen im Körper der Frau überleben können. Das heißt also, es ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, auf den Eisprung zu warten und dann loszulegen, weil dann nämlich einfach die, die Chance schon gar nicht mehr so wahnsinnig groß ist, sondern eigentlich ist es wichtig, schon vor dem Eisprung diese fünf Tage, die Spermien ausharren können, auch zu nutzen für Verkehr. Und diese Tage zeigt der Zerwickschleim eben sehr zuverlässig an. Deswegen ist es für den Kinderwunsch total wichtig, den Zerwickschleim gut zu beobachten und anhand vom Zerwickschleim eben die hochfruchtbaren Tage zu bestimmen. Die Temperatur ist dann im Prinzip eigentlich zweitrangig, weil die Temperatur ja nach dem Eisprung ansteigt. Das heißt, da ist die Chance, noch schwanger zu werden, schon relativ gering, wenn man eben wartet, bis der Temperaturanstieg zu sehen ist. Es ist eher im Nachhinein dann die Absicherung, dass der Eisprung wirklich stattgefunden hat. Und kann dann dabei helfen, zu gucken, ob die zweite Zyklusphase lang genug ist. Denn die sollte eben, um schwanger werden zu können, um eben eine befruchtete Eizelle auch sich einnisten lassen zu können, sollte die möglichst nicht zu kurz sein. Das heißt, die Temperatur ist dann schon ganz wertvoll, um eben zu gucken, ob, ob das gut funktioniert. Also ob da eben genug Zeit ist für eine Eizelle, sich auch einzunisten. Aber um wirklich die Fruchtbarkeit jetzt zu bestimmen, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist die Temperatur tatsächlich eigentlich nicht ausreichend.
0: Okay. Und sind die Regeln denn dann trotzdem die gleichen oder gibt es da irgendwie Regeln zur Verhütung und Regeln für den Kinderwunsch unterschiedlicher? Nein, gibt es nicht, weil tatsächlich der Ansatzpunkt
1: der Synthetermalmethode eigentlich wirklich ist, den Zyklus zu beobachten. Und hm. der Frau oder dem Paar im Prinzip ein Mittel an die Hand zu geben, um selbst ihren Zyklus so genau analysieren zu können und eben zu wissen, da ist mein fruchtbares Fenster, davor war ich unfruchtbar, jetzt bin ich fruchtbar und danach bin ich wieder unfruchtbar. Und wie sie das dann nutzt, ist letztlich jedem Paar und jeder Frau selbst überlassen. Also das entscheidet dann jede Anwenderin für sich, ob ich jetzt dieses Wissen nutze, um nicht schwanger zu werden oder ob ich es einsetze, um eben gezielt schwanger
0: zu werden. Mhm. Ja, dann ist ja super, wenn man schon damit verhütet hat und dann sagt, okay, jetzt äh, irgendwann habe ich einen Kinderwunsch, dass man dann im Prinzip, man muss nichts ändern, man kann so weitermachen mit der NFP, äh, kann es dann aber ganz einfach für eben ein anderes Ziel einsetzen, ne?
1: Ja, genau. Und das ich auch, ähm, fand ich auch jetzt in meinen Schwangerschaften total wertvoll. Ich musste nicht erst irgendwas absetzen oder irgendwas rausnehmen. Wir haben im Prinzip von Zyklus zu Zyklus entscheiden können. Ähm, Verhüten wir noch oder verhüten wir nicht mehr ganz so streng? Also lassen wir es vielleicht einfach mal eine Weile so ein bisschen mehr drauf ankommen, dehnen die Regeln ein bisschen aus oder entscheiden wir uns ganz aktiv, jetzt wirklich die fruchtbaren Tage zu nutzen. Das ähm, fand ich total schön, das einfach auch so wirklich von, ja, im Prinzip von Zyklus zu Zyklus entscheiden zu können. Und ähm, das macht, glaube ich, auch, dass man im Prinzip eine Methode hat, die uns auch überhaupt unser ganzes fruchtbares Leben lang begleiten kann. Also ähm, ich fand das auch in der Stillzeit dann zum Beispiel sehr, sehr schön durch NFP ähm, anhand meiner Beobachtungen zu sehen, wann meine Fruchtbarkeit zurückkommt. Also wirklich diesen Punkt zu sehen, wann mein, mein Zyklus sich wieder einspielt, wann mein Körper wieder ähm, ja, diesen ähm, Zyklus aufnimmt und wann ich wieder fruchtbar bin. Ähm, und ich freue mich und hoffe, irgendwann den Beginn der Wechseljahre beobachten zu können durch mhm. meine Zyklusaufzeichnung. Also das ist einfach total spannend, weil man so viele Möglichkeiten hat und im Prinzip sich die Methode jeweils einfach ans Leben anpasst und an den, an den jeweiligen ähm, ja, Verhütungs- oder Familienplanungswunsch.
0: Mhm. Jetzt, wo du gerade die Stillzeit ähm, angesprochen hast, also eine Frage war auch, kann man NFP in der Stillzeit anwenden, also zur Verhütung oder ist das dann nicht geeignet?
1: Kann man, kann man ganz wunderbar. Und wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, ich fand es einfach auch ganz, ganz toll, dadurch so genau sehen zu können, was eigentlich in meinem Körper passiert. Es ist aber ja so, dass nach der Entbindung ähm, sich gerade, wenn Frauen voll der Zyklus normalerweise erstmal eine ganze Weile lang noch nicht wieder einstellt. Das ist also eine bestimmte Zeit, die sehr verschieden lang sein kann, dauert, bis überhaupt wieder ein Eisprung eine Periode einsetzt. Und Deshalb ist es in der Stillzeit so, dass das Regelwerk ein bisschen abgewandelt wird und es einfach etwas veränderte Regeln gibt für Frauen, die NFP in der Stillzeit anwenden möchten, weil die Temperaturmessung dann im Prinzip relativ aufwendig wäre und eben über viele Wochen oder Monate bis hin zu Jahren ähm, eigentlich überhaupt keine Veränderung anzeigen würde, weil eben die Temperatur ja erst nach dem Eisprung ansteigt und es eben Frauen gibt, die erst mal eineinhalb Jahre lang keine Periode und keinen Eisprung haben. Mhm. Und die müssen dann nicht diese ganze lange Zeit, diese Monate, ihre Temperatur messen jeden Morgen und um da, nur um da überhaupt keine Veränderung feststellen zu können. Deswegen ähm, gibt es eben diese veränderten Regeln für die Stillzeit, die nur mit dem Zervixschleim arbeiten. Das heißt, also der Zervixschleim ist in der Stillzeit das einzige Merkmal, ähm, um die Fruchtbarkeit zu bestimmen. Der hat dafür auch etwas strengere Regeln als in der normalen Anwendung. Und ist aber erfahrungsgemäß wirklich ausreichend, um eben dieses, diese Entwicklung der Fruchtbarkeit wirklich deutlich auch einzugrenzen und anzuzeigen und für die Frau eben auch sicher damit zu verhüten. Mhm. Und dieses Regelwerk gilt, bis es den ersten Eisprung und die erste Periode nach der Entbindung gab. Ab dann gelten wir die ganz normalen NFP-Regeln. Und da ist es auch ganz spannend, weil viele Frauen dann einfach Angst haben, dass die, die Nächte, also diese stillen Nächte, in denen man viel wach ist, viel stillt, nicht am Stück schläft, sehr unruhig schläft, dass die eben so einen großen Einfluss haben auf die Temperaturkurve und man damit NFP gar nicht anwenden kann. Und erfahrungsgemäß stimmt das gar nicht. Also tatsächlich ist es so, dass alles, was für die Frau in ihrer persönlichen Situation normal ist, auch dann die Kurve nicht stört. Denn wenn ich jede Nacht einfach nicht, nicht so tief oder nicht so viel schlafe, dann ist dieses weniger Schlafen kein Störfaktor. Dann ist das für mich ja die Normalität. Und die allermeisten Kurven sind auch in der Stillzeit sehr gut auswertbar und haben auch einen deutlichen Temperaturanstieg zum Eisprung hin, ganz ungeachtet von eben dem schlechteren oder wenigeren Schlaf.
0: Okay, weil das war nämlich auch eine Frage. Wie ist es bei ähm, Schlafstörungen, Durchschlafproblemen? Also jetzt abgesehen von der Stillzeit, sondern ähm, wenn man die ganz normalen Regeln anwendet? Weil es ist ja steht im Regelwerk, man sollte so und so viele Stunden, glaube ich, vorher geschlafen haben. Ne? Eine.
1: Eine. Es gab früher mal in der, bei der Temperaturmethode die Regel, dass man vier Stunden Schlaf oder Ruhe braucht ja, vorher oder genau. Schlaf, glaube ich sogar. Das, und das hält sich sehr hartnäckig. Das trifft aber auf die symptothermale Methode überhaupt nicht zu. Also, das ist wirklich die einzige, die einzige Bedingung ist, dass man vor der Messung eine Stunde geschlafen oder geruht haben muss. Mhm. Das ist also im Prinzip eigentlich immer machbar. Aber da kommt dann sehr auf die einzelne Frau an, was ihre Temperaturkurve stört. Also welche externen Faktoren es gibt, die eben die Temperatur beeinflussen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Frauen, die auf die Messzeit reagieren. Es gibt Frauen, die auf Stress empfindlich reagieren. Es kann Alkohol sein. Es kann aber eben auch unruhiger oder unterbrochener Schlaf sein. Und das kann man dann wirklich immer nur für die, für die einzelne Frau für sich selbst herausfinden, wenn man die Kurve eben anschaut und sich genau notiert, welche externen Störfaktoren es gegeben hat. Um dann eben eben schauen zu können, ob es dann in der Kurve eine Temperaturerhöhung gibt, also einen Wert, der aus der Kurve raussticht und der dann gegebenenfalls ausgeklammert werden muss. Aber das kann man pauschal ähm, schlecht sagen, das muss man einfach ausprobieren. Mhm. Und da finde ich es wirklich auch ganz wichtig, sich da vorher ja gar nicht so einen riesen Kopf drum zu machen, weil viele Frauen eben auch dieses Vorurteil haben, sie müssten dann ganz regelmäßigen Tagesablauf haben oder immer zur gleichen Zeit aufstehen und schlafen gehen und äh, dürften quasi ihr Leben nicht mehr leben. Und das ist wirklich nicht so. Ähm, NFP ist wirklich eine sehr, sehr flexible Methode, die sich der Anwenderin und ihrem Alltag anpasst und nicht andersrum, an die die Anwenderin sich anpassen müsste, indem sie sich verkneift, auf eine Party zu gehen oder sich den Wecker am Wochenende stellt. Das ist eigentlich in den allerwenigsten Fällen nötig, sondern meistens funktioniert das wirklich gut, wenn man eben seinen Alltag ein bisschen dokumentiert und eben sagt oder einfach genau aufschreibt, ob man Alkohol getrunken hat, ob man schlecht geschlafen hat wann man gemessen hat, um dann eben zu gucken, ob es die Covid beeinflusst. Und ganz häufig gibt es eben viele Störfaktoren, die bei der einzelnen Frau gar nichts ausmachen.
0: Und wenn man dann so einen Störfaktor erkannt hat, also gemerkt hat, okay, das macht was mit meiner Temperatur, dann sagtest du gerade äh, Ausklammern. Also was genau ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man
1: natürlich ähm, unterscheiden muss in der Kurve, ob Temperaturerhöhungen, also Anstiege, ob die eine externe Ursache haben, also so einen Störfaktor darstellen, oder ob die durch den Eisprung erhöht sind. Denn, denn wir suchen ja einen Temperaturanstieg in der Temperaturkurve der infolge des Eisprungs auftritt, um eben den Eisprung feststellen zu können. Das heißt, ich will einfach verhindern, dass ich jetzt eben drei Tage vielleicht ein bisschen krank war und dadurch höhere Messwerte bekommen habe, will ich ja verhindern, dass ich diese höheren Messwerte als Eisprung festhalte, obwohl sie in Wahrheit aber durch die Erkältung zustande kommen, zum Beispiel. Deswegen ist es so wichtig, diese Störfaktoren zu erkennen, also eben erstmal zu gucken, was ist überhaupt in meinem Leben passiert, gibt es irgendeine Ursache und wenn ja, zu gucken, ob die Temperatur ansteigt und wenn man das dann gefunden hat, also wenn man eine Ursache für sich hat, die die Temperaturkurve beeinflusst, dann werden diese Werte ausgeklammert. Das heißt also, man, man nimmt die aus der Kurve quasi raus. Man beachtet die nicht für die Auswertung, weil man ja eben weiß, dass dahinter eine andere Ursache steckte und diese Werte normalerweise sicherlich nicht so hoch wären, wenn es eben keinen Störfaktor gegeben hätte. Das heißt, da setzt man einfach Klammern um die Werte und nimmt die aus der Kurve raus.
0: Mhm, okay. Und wenn die Temperatur im ganzen Zyklus stark schwankend ist, hat das dann auch was mit Störfaktoren zu tun? Oder was könnte da die Ursache sein? Wie geht man damit um? Das hat
1: meiner Erfahrung nach sehr häufig was mit der Messweise zu tun. Also dass die, dass die Anwenderin einfach nicht regelkonform misst. Es gibt dann also ja natürlich Regeln zum Beispiel auch dafür, wie gemessen werden muss. Das ist, dass man eben wirklich direkt nach dem Aufwachen die Temperatur misst, bevor man schon mal ins Bad gegangen ist, bevor man vielleicht sich noch zehnmal im Bett hin und her gewälzt hat. Also wirklich direkt beim ersten Erwachen zum Beispiel. Das ist was, was dann häufig dazu führt, dass Frauen das nicht machen und dann aber eben unruhigere Temperaturkurven haben. Weil wir versuchen, wirklich die Ruhetemperatur zu erwischen, um auch vergleichbare Werte überhaupt zu erhalten. Und diese Ruhetemperatur muss eben wirklich direkt nach dem Aufwachen gemessen werden. Dann ähm, kann sein, dass die Frau nicht lang genug misst oder an einem Messort misst, der nicht geeignet ist, zum Beispiel unter der Achsel oder auf der Stirn, wie man ja Fieber messen kann zum Beispiel. Das ist für die NFP zu ungenau.
0: Mhm. Wenn man
1: da misst, erhält man auch einfach unruhigere und zackigere Kurven. Oder auch, wenn nicht lang genug gemessen wird. Also da steckt einfach schon viel Potenzial drin. Das muss man einfach einmal sich angucken und eben ähm, sich klar machen, welche Anforderungen es quasi an das Messen gibt, wie man genau messen muss, um da schon mal auszuschließen, dass man dadurch eben so zackige Kurven bekommt. Dann kann natürlich Störfaktoren ein Thema sein. Da muss man einfach gut gucken. Ähm, das ist überhaupt auch einfach eines der schwierigsten Themen in der NFP, eben die eigenen Störfaktoren zu erkennen, dass... Ähm, empfehle ich schon immer mit einer Beraterin zusammen einfach zu machen, weil man dann einfach Hilfe hat und jemanden hat, der genau mit einem den Zyklus durchgeht und schaut, was sind deine Störfaktoren, was musst du für dich beachten, wann musst du klammern, wann darfst du nicht klammern. Das ist einfach am Anfang manchmal verwirrend für Frauen und da hilft eben eine ausgebildete Beraterin sehr beim Lernen und um das eben für sich klar zu kriegen. Und die dritte Möglichkeit für so unruhige Kurven sind tatsächlich, wenn Zyklusstörungen dahinter stecken. Also irgendwelche Erkrankungen zum Beispiel oder hormonellen Ungleichgewichte, die dazu führen, dass es keinen Eisprung gibt und eben die Temperatur nicht dieses, diese typischen dieses typische Gleichgewicht von Temperatur-Tieflage vor dem Eisprung und Temperaturhochlage nach dem Eisprung ausbildet. Das ähm, passiert in verschiedenen Lebensphasen und, und aus verschiedenen Gründen. Aber auch dann, wenn es also keinen Eisprung gibt, sind die Kurven oft sehr unruhig und nicht auswertbar.
0: Okay, also kann man schon ein bisschen was ausprobieren, um zu gucken, ob dass man die Kurve halt ruhiger bekommt. Ähm, ja, weil sonst ist es ja wahrscheinlich nicht richtig auswertbar, wenn es jetzt so stark schwankt. Ähm, und wie ist das, wenn man einen sehr stark unregelmäßigen Zyklus hat? Also ich sage mal, äh, den einen, der eine Zyklus ist 25 Tage, der nächste ist 45 Tage. Gibt es da irgendwie ähm, eine Regel, ab wann man NFP anwenden kann? Oder ähm, kann man das dann einfach nicht machen, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat? Doch, auf jeden Fall. Und das ist, finde ich, eigentlich auch sehr wertvoll
1: dann, weil man ja genau dadurch eben gucken kann, ist der Zyklus einfach unregelmäßig, aber ich habe Eisprünge oder habe ich vielleicht einfach ganz oft keinen Eisprung oder was passiert da überhaupt im Körper? Es gibt also keine Regel, wie lang oder kurz der Zyklus sein muss, ähm, weil wir ja eben nicht die Kalendermethode anwenden. Also das heißt, es werden ja keine Tage einfach nur abgezählt, sondern wir gucken uns die Körperzeichen an. Und die verändern sich zuverlässig, ganz egal, ob der Zyklus jetzt 28 oder 23 oder 47 Tage lang ist die äh, verändern sich immer zuverlässig auf dieselbe Art und ich kann den Eisprung dadurch auch immer zuverlässig feststellen. Die Sache ist nur die, dass natürlich je länger der Zyklus ist, ähm, diese potenziell fruchtbare Zeit vor dem Eisprung immer länger wird. Ich also immer länger darauf warten muss, meine Regeln überhaupt anwenden zu können. Denn die Temperatur steigt ja erst nach dem Eisprung und es ist dann auch erst danach auswertbar. Das heißt also, ähm, ich habe in einem sehr langen Zyklus eben auch sehr lange Zeit, die ich darauf warte, und entsprechend aber verhüten muss, weil ich von Fruchtbarkeit ausgehe. Das heißt also, rein von dem Verhütungsaspekt wird es zwar nicht unsicherer mit einem langen Zyklus, aber weniger praktikabel, weil einfach im Endeffekt weniger Tage übrig bleiben, an denen nicht verhütet werden muss und sehr viele, an denen dann doch verhütet wird. Das heißt also, da ist so ein bisschen das Aufwand-Nutzen-Verhältnis einfach ähm, zu hinterfragen. Aber wenn man mal den ähm, Aspekt der Verhütung außen vor lässt und mal nur guckt, was bringt mir NFP dann, dann finde ich den Nutzen sehr, sehr groß, weil ich eben ein Instrument habe, was mir überhaupt die Vorgänge in meinem Körper deutlich macht. Und ich überhaupt erstmal eben gucken kann, ähm, was macht denn mein Körper eigentlich? Habe ich Eisprünge? Wann sind die Eisprünge? Sind die einzelnen Zyklusphasen zu lang, zu kurz? Und ähm, kann da einfach auch schon sehr wertvolle Hinweise draus ziehen, auf das Hormongleichgewicht zum Beispiel.
0: Das ist auch bei mir in der Praxis, ich finde das super toll, wenn ähm, Frauen NFP anwenden, ihre Temperatur messen und dann schon mal die Kurven mitbringen, in die, ähm, also in, zu dem Termin zu mir, äh, dass ich dann da einmal drüber gucken kann. Das gibt mir auch schon ganz viele Hinweise, was denn da ähm, vorliegen könnte, was für ein hormonelles Ungleichgewicht und so weiter. Also das ist ähm, ja einfach gut, wenn man, wenn man so einen Einblick in den eigenen Körper gewinnt und ähm, das dann auch. Ähm, ja, in Bezug auf irgendwelche Erkrankungen, auf, auf Disbalancen oder so in der Therapie dann anwenden kann, also mit, mit einbeziehen kann, diese Beobachtung. Ja, ganz
1: genau, mhm. ja, genau finde ich auch. Und das ist ja so ein Zyklusblatt im Prinzip, das macht ja letztlich einfach sichtbar, was im Körper passiert an hormonellen Abläufen, um, 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 an Zyklusgeschehen. Also es ist letztlich ein Hilfsmittel, um eben, ähm, ja, die, die Gesundheit als Frau, also das, das Zyklusgeschehen abzubilden und insofern eben total wertvoll für Therapien, für ähm, ja, behandelnde Ärzte, Heilpraktiker und so weiter und auch für die Frau selbst einfach, um eben sehen zu können, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen mh, die Hilflosigkeit für viele Frauen. Ich habe mhm. manchmal auch Frauen zum Beispiel mit PCOS, also dem, ähm, diesem Syndrom, dass ähm, die Eireifung gestört ist, die ganz verzweifelt sind, weil ihre Ärzte ihnen dann sagen, sie müssen die Pille nehmen und es aber eigentlich nicht wollen. Und äh, für die ist es einfach auch total wertvoll, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen und ein Mittel zu haben, was sie selber anwenden können, um überhaupt erstmal selber so einen Zugang zu finden zu ihrem Körper und da einfach zu verstehen, was da eigentlich nicht rund läuft. Und ich glaube, das ist einfach auch so wertvoll, dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, so angewiesen zu sein darauf, dass einem jetzt irgendein Arzt sagt, man hätte halt keinen Eisprung, weil da halt einmal der Gynäkologe geschallt hat und im Ultraschall nichts gesehen hat, sondern dass man wirklich selber was tun kann, um das selber für sich rauszufinden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wo du gerade die Pille angesprochen hast. Wie ist das denn nach dem Absetzen der Pille? Mhm, wann, wie lange dauert es, bis NFP dann aussagekräftig ist?
1: Aussagekräftig ist NFP im Prinzip sofort, weil ja NFP eben einfach abbildet, was im Körper los ist. Das heißt also, wenn es einen Eisprung gibt, dann kann ich den mit NFP auch im allerersten Zyklus direkt abbilden. Und wenn es keinen gibt, dann kann ich eben mit NFP abbilden, dass es keinen Eisprung gibt. Das heißt also, ähm, Aussagekräftig ist die Methode sofort, aber anwendbar im Sinne von, ich kann auch unfruchtbare Tage festmachen, im Prinzip erst, wenn es zum Eisprung kommt, also wenn der Zyklus sich wieder eingespielt hat. Und das ist sehr unterschiedlich, wie lange das dauert. Es ist ungefähr so rein statistisch so, dass die Hälfte aller Frauen nach der Pille sofort wieder ihren Zyklus hat und die andere Hälfte eben ein bisschen drauf warten muss. Das kann von drei bis sechs Monate in Ausnahmefällen auch mal bis zu einem Jahr dauern, bis sich der Zyklus wieder regeneriert und einspielt. Und ähm, da hast du sicherlich noch ein, also noch bessere ähm, Gedanken zu, so ob wann du da eingreifen würdest oder ob wann du sagen würdest, es lohnt sich mal da diagnostisch zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ich empfehle meistens erstmal wirklich ein bisschen auch sich Zeit zu geben und dem Körper einfach die Zeit zu lassen, die er auch braucht, um eben diesen Ablauf wieder zu erlernen, denn die Pille kappt ja im Prinzip die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken und ähm, hemmt die Produktion der körpereigenen Sexualhormone. Und das wieder anzufangen, ist für den Körper erstmal auch ein Ding. Also der braucht ein bisschen Zeit, um das wieder zu lernen, um da wieder reinzufinden in vielen Fällen. Und ähm, da finde ich es eigentlich sinnvoll, wirklich auch erstmal die Zeit zu geben. Und nur wenn es dann eben über einen längeren Zeitraum sich einfach wirklich nichts tut, dann kann man mal gucken, ob man unterstützen kann. Ne? Aber so mhm. ein bisschen Geduld, glaube ich, ist da schon einfach auch ein ganz guter, ähm, ja ganz gut für den Start auf jeden
0: Fall. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen. Viele machen sich dann schon Sorgen. Jetzt habe ich die Pille vor zwei Monaten abgesetzt und meine Periode kommt nicht wieder und sind ganz aufgelöst. Das ist oft normal. Also der Körper muss sich erstmal wieder einpendeln. Da müssen sich die Frauen wirklich keine Sorgen machen. Wobei ich sagen muss, dass ist auch ähm, eine Möglichkeit ist, wenn man weiß, ich möchte die Pille bald absetzen, dass man dann schon mal mit der Naturheilkunde so ein bisschen den Körper unterstützt bei der Ausleitung, bei der ähm, ja, bei, bei, die, die ähm, Eierstücke so ein bisschen wieder anregt, die Hypophyse anregt und so weiter. Äh, das kann man ganz sanft mit naturkunden also mit Naturheilmitteln machen, ähm, um dann eben dieses Absetzen der Pille für den Körper ein bisschen einfacher zu machen. Also man kann da schon ähm, was tun, wobei also es ist nicht besorgniserregend oder so, aber ein bisschen unterstützen kann man schon.
1: Und das ist ja dann auch wieder eigentlich so ein, eine Investition eben in sich und in dieses Selbstfürsorge einfach. Ne? Ja. Also einfach zu gucken, wie kann ich meinem Körper helfen und das dann wirklich versuchen, so geduldig und einfach anzunehmen, wie es dann halt kommt. Und wenn es dann ein bisschen dauert, dann ja, kann man, hat man Dinge an der Hand, die man tun kann, aber man weiß eben einfach auch, es braucht und es darf auch brauchen. Das finde ich eigentlich ja. ganz schön so. Genau, für den Start. Aber anwendbar ist die Methode im Prinzip direkt nach dem Absetzen. Es kann eben nur passieren, in, wie gesagt, ungefähr der Hälfte der Fälle, dass eben der erste Eisprung auf sich warten lässt. Und dann dauert es einfach ein bisschen länger, bis man am eigenen Zyklus die Regeln anwenden kann zur Auswertung. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht schon anfangen kann zu beobachten. Also sowohl die Temperaturmessung als auch die Zerwicksteinbeobachtung brauchen ja auch ein bisschen Routine, um da reinzufinden. Und ich finde es eigentlich sogar eine ganz gute Zeit eben, ähm, wenn man sowieso nach der Pille ja oft sehr ähm, sensibel ist für seinen, für seinen Körper. Also Frauen, die die Pille absetzen, haben da ja oft auch lange drüber nachgedacht. Vorher haben sich da irgendwie Gedanken drüber gemacht und sind dann auch aufgeregt und haben irgendwie Lust dann zu gucken, was verändert sich jetzt überhaupt. Und das ist eigentlich schön, dann auch direkt schon mit dieser Beobachtung anzufangen, weil man da die Zeit eben auch nutzen kann, um schon mal in die Routine reinzukommen und das einfach auch einzuüben. Und ähm, selbst wenn es dann eben ein bisschen länger dauert, bis der erste Eisprung auswertbar ist, hat man einfach dann vorher schon genug Zeit gehabt, um das auch einfach einzuüben und sich daran zu gewöhnen.
0: Hm. Ja. Und äh, für die NFP braucht man ja sehr wenig Hilfsmittel eigentlich, das ist ja das Schöne. Man kann es im Prinzip mit einem äh, Thermometer und einem Blatt, und einem Zyklusblatt äh, kann man schon loslegen. Es gibt aber ja auch diverse äh, Tools, die es einfacher machen sollen, Zykluscomputer, äh, bestimmte Apps und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal so Tipps geben, was, was sind so die Unterschiede, was findest du gut, was, was gibt es vielleicht auch was, was du nicht empfehlen würdest? Mhm.
1: Ähm, ja, ich bin da tatsächlich ähm, zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich weiß natürlich, dass Apps und so technische Hilfsmittel für viele Frauen einfach zum Alltag dazugehören und auch komfortabel sind in der Anwendung und ähm, das einfach auch immer mehr nachgefragt wird. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, dass dieser Komfort in der Anwendung immer zu Lasten der Sicherheit geht. Also das heißt einfach, es gibt keine App und keinen Computer und kein Tool ähm, und kein Messsensor und was noch alles dass tatsächlich in der Anwendung so sicher wäre wie die symptothermale Methode von Hand angewendet, also quasi mit dem eigenen Gehirn und der, und der eigenen Auswertung. Ähm, das ist einfach, also das ist einfach Fakt. Es gibt eben einfach da nichts, was diese Sicherheit erreicht. Das ist immer ein bisschen unsicherer letztlich. Und das muss man einfach wissen. Und für mich persönlich ist das allein schon einfach ähm, ausschlaggebend dafür, dass ich mich darauf nicht verlassen würde, dass ich also immer mich auf mich und meine eigene Anwendung verlassen würde. Und ich äh, tatsächlich wende auch NFP immer noch ganz klassisch mit, mit Blatt und Bleistift an. Ähm, ich habe schon viele Apps getestet, einfach auch für meine Frauen in den Beratungen, um da was zu sagen zu können. Es gibt auch die ein oder andere, die ich okay finde. Ähm, aber ich würde einfach immer und wirklich jeder Frau empfehlen, selber die Regeln zu lernen, weil das die einzige Möglichkeit ist, um eben wirklich diese hohe Sicherheit auch voll auszuschöpfen. Ähm, mit allem anderen ja, erreicht man eben eine nicht ganz so gute Sicherheit beziehungsweise weiß einfach nicht, welche Sicherheit man hat, weil eben auch vor allem bei den Apps es ganz, ganz viele gibt, die sind einfach nicht getestet. Es gibt dazu keine Studien und man muss sich blind darauf verlassen, dass der Algorithmus dahinter irgendwie funktionieren wird hm. und bei den allermeisten Apps ist der Algorithmus dahinter eben letztlich die Kalendermethode. Das sollte, ja. muss man wissen. Also man hat, das ist ganz häufig, manchmal ist es sogar so, dass man auch Körperzeichen eintragen kann, also man die Temperatur messen kann und da auch eintragen kann, aber der Algorithmus trotzdem, nur mit nur mit Tage abzählen arbeitet. Die Frau also überhaupt nicht merkt, dass ihre Daten, die sie da einträgt, eigentlich überhaupt gar nicht zur Auswertung herangezogen werden. Also da gibt es einfach ein sehr weites Feld und man ist als Laie da auch überfordert, mit genau eben dann zu erkennen, welche App wertet wie aus, wo es welches Regelwerk hinterlegt und so. Und insofern... Ähm, ist meine Empfehlung da schon, man kann das nutzen. Ich habe das auch in der Praxis oft, dass eben Frauen dann den Einführungskurs bei mir machen oder bei meiner Kollegin machen und eben die Regeln gelernt haben und dann aber halt eine App benutzen, um einfach anwenderfreundlicher oder praktikabler ihre Daten zu sammeln und eben selbst aber mit Auswert und ihre App quasi kontrollieren können. Und das dagegen spricht überhaupt nichts. Wenn man einfach mhm. sagt, so ein Blatt fliegt bei mir rum, das ist mir zu kompliziert, ich, ich trage es in die App ein, das ist gar kein Problem, wenn man eben einfach weiß, dass die Auswertung der App federhaft sein kann und man mit der eigenen Anwendung sicherer fährt. Und insofern wäre das, meine Empfehlung schon, wirklich egal, wie man hinterher arbeiten möchte, mit Computer, mit Blatt, mit App, wie auch immer, dass man wirklich erstmal selber sich mit der Methode beschäftigt und die Regeln wirklich sicher erlernt
0: mhm. und
1: ähm, dann eben diese Hilfsmittel wirklich als Hilfsmittel benutzt und nicht ähm, die Verantwortung dann dahin abgibt. Und ich glaube, das ist eben. Zum einen wegen der Sicherheit einfach wichtig und zum anderen aber auch, finde ich, gewinnt man sonst auch nicht so sehr viel. Klar, man hat dann eine hormonfreie Verhütung, aber wenn die Verantwortung letztlich wieder nicht bei mir liegt, sondern bei irgendeinem Gerät oder irgendeiner App, die mir dann halt sagt, ich wäre fruchtbar, dann finde ich, hat man im Prinzip so an Selbstbestimmtheit noch nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Also ich glaube, dass ist auch so mental für die Frauen eigentlich das Wertvolle ja, es wirklich selbst in der Hand haben zu können und eben selber zu wissen, ja, es ist, ich kann das anwenden, ich kann meinen Körper da einordnen und verstehen und ähm, ja, das finde ich eigentlich schade, wenn man das dann, dieses, diese Möglichkeit, dann einfach an die nächste Instanz quasi von der Pille hin zu einem Zykluscomputer abgibt. Also ja, das ist ja. so mein... Herzensding tatsächlich schon, dass Frauen sich da ermächtigt fühlen, einfach selber kompetent zu sein für sich und für ihre Anwendung. Hm. Und das geht, finde ich, wirklich am besten mit, mit, mit Blatt und Stift. Ähm, und ist auch zum Lernen, glaube ich, ähm, die beste Möglichkeit. Hm. Ähm, aber, wie gesagt, wenn man in der Anwendung hinterher sagt, ich nehme lieber eine App, weil es einfacher ist, ist das vollkommen in Ordnung, solange man eben selber auch die Regeln beherrscht.
0: Ja. Kann ich total verstehen. Sehe ich ganz genauso. Also gerade wie du sagst, in der Anfangszeit ähm, ist ganz klassisch zu lernen, damit man wirklich die ganzen Hintergründe versteht und ähm, äh, seinen Körper richtig kennenlernt und sich eben nicht wieder auf ein, ein anderes Tool verlässt. Ähm, ja, und wie du schon sagst, wenn man später dann auf eine App zurückgreifen möchte oder so ist das ja ähm, ganz, ja, kann man das ja natürlich machen und äh, ist bestimmt auch praktikabel und so weiter. Aber am Anfang ist das sicherlich sehr gut, wenn man es genau lernt.
1: Ja, und das ist auch, ich finde, auch so was selber zu verschriftlichen, ne, das hat ja auch einfach nochmal ein mhm. ganz anderes Reflexionsniveau. Das ist, finde ich, wie früher in der Schule beim lernen. Wenn man das selber aufgeschrieben hat, hat es sich einfach besser eingeprägt, als wenn man so drüber liest oder eben beim Smartphone drüber wischt und sich denkt, ah ja, genau, passt schon. Ich, das ist einfach schon, also das merke ich schon, dass Frauen, die ihre Kurve wirklich selber zeichnen, selber führen, dass die auch ein wirklich viel tieferes Verständnis gewinnen dafür. Ja. Also das unterschätzt man ein bisschen und denkt man so gar nicht, aber ich, also ich merke das tatsächlich oft, ob Frauen auf Papier arbeiten oder eben nur mit ihrer App und eigentlich mit diesen Punkten, die da angezeigt werden, gar nichts anfangen können, weil sie eben gar nicht verstanden haben, was das eigentlich bedeuten soll hinterher. Mhm. Und insofern finde ich das einfach ja auch was sehr schönes und ähm, eben auch für eine sichere anwendung wichtiges vorgehen sozusagen da selbst einfach sich auszukennen
0: mhm. und ja wenn man das jetzt erlernen möchte wie geht man denn vor was was kann man machen kann man einfach ein buch lesen und dann kann man das oder reicht da irgendwie ein blogartikel zu lesen oder sollte man in eine beratung kommen was äh, also wahrscheinlich sollte man in eine beratung kommen aber... <lacht>
1: Ja, also ähm, prinzipiell muss man das nicht. Es ist also man kann die Methode im Selbststudium lernen. Ein Blogartikel alleine finde ich zu dünn. Es gibt also ein ganz bestimmtes ähm, Regelwerk, was in einem bestimmten Buch, in dem Praxisbuch zur Methode, ähm, festgeschrieben ist und was man eben lesen sollte, wenn man diese Methode anwenden will. Denn Wie heißt Also das erstmal muss man genau? sich ja quasi. Das, das ist das Praxisbuch natürlich und sicher von der Arbeitsgruppe NFP. Ähm, ist im Trias Verlag erschienen, das kannst du bestimmt irgendwo verlinken, oder? Ja, mhm. dann finden das die Anwenderinnen, genau. Und das ist halt das Buch, was eben zu dieser Methode erarbeitet wurde, was genau beschreibt, warum das so funktioniert und so weiter, auch nochmal die, die Sicherheit beleuchtet und eben dann die ganzen Regeln erklärt. Und wenn man jemand ist, der gut alleine lernen kann, dann spricht da gar nichts dagegen, das Buch sich einfach zu kaufen und damit loszulegen. Ähm, was man aber dazu wissen sollte, ist, dass diese Studie, von der ich vorhin sprach, also die, diese ähm, Sicherheiten mit 0,4 Methodensicherheit und 1,8 Anwendersicherheit, dass diese Studie mit Frauen gemacht wurde, die die Methode bei einer Beraterin gelernt haben. Also das heißt im Prinzip ähm, haben wir keine Studie mit Frauen, die jetzt selber sich da eingelesen haben. Ähm, das heißt nicht, dass es schlechter wäre. Das heißt einfach nur, dass, dass wir eigentlich keine Aussage darüber treffen können, wie gut das dann funktioniert hinterher, weil man natürlich keine Kontrolle hat, ob man jetzt wirklich alles verstanden hat ob man da jetzt eben alles richtig anwendet oder nicht ähm, deswegen ist unsere empfehlung jetzt als beraterinnen dass wenn man selber die methode sich mit dem buch erlernt hat dass man dann trotzdem einfach nach den ersten drei, vier Zyklen mal so einen einzelnen Beratungstermin ausbaut und einfach mal mit seinen Aufzeichnungen kommt in die Beratung und die Beraterin einfach mal draufschauen lässt und einfach so, ne, da kann man nochmal seine eigenen Fragen ansprechen, die man vielleicht hat. Die Beraterin kann ein Feedback geben, ob, die, ob der Zyklus so weit gut ausgewertet wird und so weiter, um einfach ähm, sicherzustellen, dass man wirklich eben alles auch richtig verstanden hat. Und die andere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht so gerne sich da alleine einfuchsen will, ist ähm, der Einführungskurs bei einer ausgebildeten Beraterin. Da kann man also dieses ganze Regelwerk dann auch Schritt für Schritt in Begleitung einer Beraterin in einem Kurs lernen. Diese Kurse sind speziell für Anfängerinnen konzipiert. Also da geht man wirklich Schritt für Schritt vor, wir arbeiten zusammen eben alles, was man braucht, um NFP sicher anzuwenden. Also alle Regeln erklären die Hintergründe ausführlich, den Zyklus ganz ausführlich und sind vor allem, und das finde ich eigentlich das, das Wichtige daran, sind eben in den ersten Zyklen einfach als Ansprechpartnerin da, wenn die Frauen dann anfangen, eben die Regeln an ihren eigenen Zyklen anzuwenden. Weil so erfahrungsgemäß sind einfach Beispielzyklen in irgendeinem Arbeitsset oder im Internet was ganz anderes als die eigenen Kurven auszuwerten, wo mhm. die eigene Verantwortung dahinter steht für die eigene Verhütung letztlich. Das ist einfach eine ganz andere Sache und viel, viel schwieriger oft. Und ähm, deswegen ist dieser Einführungskurs eben so konzipiert, dass wir die ersten drei, vier Zyklen zusammenarbeiten und eben das Erlernen der Regeln immer auch an den eigenen Zyklen passiert damit die frauen von anfang an mit ihren eigenen kurven umgehen lernen und da einfach sicher werden und genau wissen was den störfaktoren für mich wo muss ich klammern wie muss ich was auswerten und so weiter und ähm, genau diese kurse gibt es bei allen nfp beraterinnen wir sind also deutschlandweit und auch in österreich und der schweiz vertreten da kann man einfach gucken da gibt es so ein verzeichnis in dem man gucken kann wo die nächste kollegin in der nähe ist mhm. und, ähm, Genau. Und ähm, so momentan, Corona-bedingt, ähm, arbeite ich auch online. Auch einige meiner Kolleginnen arbeiten online und bieten diesen Kurs eben auch als Online-Kurs momentan an.
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Und das kann man eben machen, wenn man einfach so wirklich von Grund auf jemanden haben möchte, der da begleitet und Ansprechpartner ist und
0: beim Lernen hilft. Super, ja. Und ähm, dann kannst du jetzt gerne mal erzählen, wo man dich findet, wenn man es gerne bei dir lernen möchte. Also du sagst jetzt, im Moment ist es auch online. Wird es denn nach Corona auch weiterhin online bleiben oder weißt du das noch nicht?
1: Ähm, ich glaube schon. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil
0: ich jetzt ähm,
1: tatsächlich, ich bin jetzt eben ja seit, seit fast zehn Jahren Beraterin und äh, mache aber die Kurse in dieser ganzen Zeit eben ausschließlich vor Ort und mag das auch sehr. Ich finde es sehr, sehr schön eben auch mit den Frauen wirklich persönlich zu sein und auch das es muss ja auch eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen. Es ist ja auch ein intimes Thema für viele Frauen. Und ich möchte schon auch, dass da Vertrauen da ist, dass man eben auch ja sich persönlich so ein bisschen kennt und jede Frau so mit ihrer eigenen Geschichte auch einfach ähm, da ihren Platz hat. Und habe deswegen lange gezögert, ähm, online zu arbeiten und bin jetzt aber tatsächlich im Moment wirklich ähm, begeistert davon, wie gut es funktioniert. Also wie gut es eben auch als Online-Kurs möglich ist, ähm, all das, also dieses auch ne, eine persönliche Ebene und so eben auch online zu schaffen. Mhm. Und ähm, genau, ich habe jetzt gerade ähm, vor einigen Tagen wieder angefangen, die Kurse vor Ort aufzunehmen. Und genieße das auch sehr, bin aber mit den Online-Kursen eben auch wirklich glücklich und äh, mm. denke, es wird einfach weiterhin so eine Mischform geben, dass ich eben die Kurse vor Ort habe und eben auch online was anbiete.
0: Mm, schön. Was heißt denn vor Ort? Wo kann man dich finden? Deine, deine nee, Praxis nennt man das nicht, ne? Dein es ist einmal ein Beratungsraum,
1: <lacht> Beratungsraum. sozusagen. Ich bin, mich kann man finden in der Nähe von Darmstadt, also im Rhein-Main-Gebiet in Hessen. Und ähm, genau, ich habe auf meiner Website, das ist www.hormonfrei-verhüten.de die laufenden Kurstermine, ich mache also Frauenkurse und auch Paarkurse, ähm, ja, wo man eben all das lernen kann, von dem ich jetzt erzählt habe und natürlich auch all seine Fragen loswerden kann und Bedenken und Unsicherheiten und so weiter ähm, und mache da eben auch einzelne Beratungstermine für Frauen, die jetzt einfach schon eben sich selber eingearbeitet haben und noch so ihre letzten Fragen gern besprechen möchten und ähm, die Online-Kurse eben, ja, online natürlich von überall aus.
0: Hm, super. Ja, das verlinke ich auch. Also deine Webseite will ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken von dem Podcast. Und ähm, dann hoffe ich, dass ganz viele Frauen sich jetzt haben inspirieren lassen und sich entscheiden, NFP zu lernen, weil es ist echt toll. Und ich ähm, bin überzeugt, dass es super wäre, wenn noch viel, viel mehr Frauen äh, das erlernen würden. Nicht nur das zur Verhütung, zum Kinderwunsch. Ist eigentlich für jede Frau ist es eigentlich sinnvoll. Einfach, um die Körpersignale zu erkennen, zu verstehen. Und ähm, das ja, ist einfach sehr, sehr viel wert. Ja, das finde ich auch. Vielleicht magst du auch
1: dieses ähm, Beraterinnenverzeichnis noch verlinken, dass man auch mhm. einfach gucken kann, wo in der Nähe da eine Ansprechpartnerin wäre. Manche Frauen möchten das ja nicht gerne online machen zum Beispiel, denke ich, und könnten dann einfach schauen, ob in ihrer Gegend irgendwo eine Kollegin wohnt, die sie ansprechen ja.
0: können ja, super Idee, das mache ich auch. Genau, ja und dann, ähm, falls jetzt noch irgendwelche Fragen bei euch Zuhörern offen geblieben sind, ihr dürft mir das bestimmt nochmal, mir oder auch der Anne, weil, ähm, bei Instagram heißt Anne äh, und Tschüss ähm, mir oder Anne schreiben und ähm, weil die Anne hat auch noch vor, einen Blogbeitrag äh, zu schreiben für unseren Frauengeflüster Blog, äh, vielleicht kann man ja die, da die eine oder andere Frage, die jetzt noch ungeklärt ist, da nochmal ansprechen. Genau, sehr gerne. Ja, schön. Ich danke dir total. Es war richtig, richtig schön und aufschlussreich. Ich habe auch noch mal einiges gelernt und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dabei warst, Anna.
1: Auch ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, wir haben ein paar Vorurteile entkräften können und ein paar Frauen da draußen Lust machen können auf NFP.
0: Ich denke auf jeden Fall. Okay, vielen, vielen Dank. Dann bis sehr bald.
1: Gerne. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.